0: C'est 23
1: Patrick Lagacé,
2: en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes. On va revenir sur la question des initiations dégradantes dans le hockey junior. On le sait, Radio-Canada a fait des révélations troublantes ces derniers jours sur des initiations brutales qui ont eu lieu à travers les décennies dans le hockey junior d'élite canadien. Ça comportait des agressions physiques, sexuelles. Et les députés de l'Assemblée nationale ont été tellement choqués qu'ils ont convoqué des dirigeants du sport d'élite, du hockey d'élite, la semaine dernière en commission parlementaire le grand patron de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau, ça a duré une journée. Les oppositions n'étaient pas très contentes de ça. On aurait voulu faire durer euh, les audiences de la commission. La CAQ en a décidé autrement. Enrico Ciccone, et vous le savez, un ancien joueur de hockey professionnel, il est passé par la LHJMQ. Il est aussi député libéral et il a posé des questions à Gilles Courteau la semaine dernière. Enrico, salut! Salut, Patrick. D'abord, euh, je, je, veux, je veux savoir pourquoi ça a duré juste une journée, cette commission-là.
3: Moi, moi aussi, j'aimerais ça le savoir. C'est sûr que moi, j'en ai demandé plus après. Là. Il y a eu une séance de travail le lendemain euh... Pour faire un post-martem, parce que là, tu sais qu'il va falloir écrire un rapport, donner des recommandations. Oui. Mais moi, euh, comme personne qui, 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 qui est pas un spécialiste dans le domaine non plus là, euh, de tout ce qui est euh, de tout ce qui est abus puis tout ça, pis, moi j'ai besoin d'en savoir plus. J'ai besoin d'en savoir plus. Puis j'ai demandé à ce que justement on entende d'autres groupes, non seulement ça, mais qu'on puisse là euh, utiliser, être des chiens de garde et s'assurer de les avoir année après année devant nous autres en commission pour leur poser des questions parce que là ils disent qu'ils vont tout faire qui vont tout changer, qui vont s'améliorer. Hum. Mais en même temps, quand l'industrie est pas capable de faire son travail, c'est nous autres, les législateurs, euh, à y voir. Puis là, bien, ça a été une, une fin de non-recevoir du côté de la CAQ.
2: Enrico, le, le commissaire Gilles Courteau s'est fait rassurant quand il est allé parler aux ouais. députés la semaine dernière. Et, et après avoir répondu aux questions de, de toi et de tes collègues, euh, ouais. il est sorti, il a fait un point de presse, et il a dit que, euh, écoutez, les, les, les allégations là, qui ont été euh, déposées dans une pour, dans une demande de recours collectif en Ontario, mais ça visait pas la Ligue de hockey junior majeur euh, du Québec au niveau d'allégations euh, sexuelles. On va écouter l'extrait de ce point de presse et je te reviens, je okay. reviens après.
3: Les quatre joueurs auxquels euh, l'article de M. Leclerc a fait référence, il a aucun de ces joueurs-là qui a fait Mais partie de la Ligue possible, junior majeure du Québec.
4: Si je ne m'abuse, il six déclarations sous serment dans le jugement. C'est possible qu'il y en ait certaines d'entre elles qui se soient déroulées dans la LIDA,
3: okay, du il y a une déclaration qui qui provient d'un ancien joueur de la Ligue junior-major du Québec, Stephen Quirk. qui a rien de connotation sexuelle.
2: OK, on a entendu le commissaire Courteau, oui. euh, Enrico, il dit « il n'y a rien ». Euh, de euh, sexuel là-dedans et il cite la déclaration sous serment du joueur Stephen Quirk mais le joueur la déclaration en question là je ne vais pas la citer parce qu'il y a des ouais. enfants qui écoutent là euh, disons qu'il s'est fait euh, ouais. oui il s'est fait agresser sexuellement dans son initiation là la question que je me pose toi comme député sachant ouais. ça cette contradiction de Monsieur Courtois trouves-tu que c'est encore un interlocuteur crédible dans cette question là
3: mais non seulement euh, ça, mais je veux dire, c'est encore notre responsabilité de le rappeler en commission. Parce qu'à chaque fois qu'on qu entend des choses nouvelles, on, on le voit souvent avec euh, aux États-Unis ou même au Canada, y a une nouvelle révélation, des nouvelles informations. Mais là, nous autres, c'est notre droit d'appeler les gens. C'est pas une invitation, c'est une convocation à venir répondre à nos questions. C'est sûr que T'sais, de la façon que ça a été établi, c'est 45 minutes, t'as 10 minutes de délocution pour le, les invités, puis moi, j'avais 10 minutes, t'as 4 minutes pour Québec solidaire, mm -hmm. as 2,5 pour pour euh, PQ, puis là, tu dois choisir, parce que moi, j'en aurais eu pour deux heures, j'en aurais eu pour deux heures, non seulement ça, mais j'en aurais aussi pour des psychologues, des, des sociologues, euh, des, je veux dire, avec, avec tout ce qu'on a besoin de savoir avant d'un rapport, moi, je pense qu'il aurait fallu l'entendre encore une fois puis de réinviter, mais... Puis poser plus de questions. Enrico,
2: c'est pas banal. Le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec va euh, parler aux députés, répond aux ouais. questions des journalistes ouais. en sortant, Il dit, non, non, écoute, écoutez, ce joueur-là, Stephen Quirk, il n'y avait rien de sexuel. Ouais. Et il cite sa déclaration sous serment. Ben, dans déclaration sous serment, je vais en lire un bout, ils ont pris ouais. de la crème analgésique chauffante, ce qu'on appelle du... du, euh, c'est Comment on appelle ça? Du, là, du gay. Oui, du ben gay des ouais. affaires comme ça, là, quand tu as mal au muscle. Et ils l'ont inséré dans mon ANUS, en me pénétrant avec leurs doigts. J'ignore combien de joueurs l'ont fait. C'était choquant, douloureux, extrêmement humiliant. Le gars dit qu'il a subi des répercussions de tout ça pendant des années. Et Gilles Courteau vient dire non, il n'y avait rien de sexuel là-dedans. Qu'est-ce qu'il comprend pas homosexuel, Gilles Courteau?
3: Euh, — Honnêtement, là, je veux dire, je, 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 je sais pas quoi répondre dans tout ça. Puis moi, c'est pour cette raison-là que, justement, avant la commission, avant d'entendre euh, la Légion majeure du Québec, j'ai demandé, j'ai arrêté le président, puis je dis là, selon l'article 52 et de nos règlements des commissions annexes 2, là, je veux que euh, les intervenants euh, prennent tirement, justement, parce qu'ils doivent être responsables de ce qu'ils disent. Maintenant, là, il le dit à l'extérieur, il le dit à l'extérieur, mais... Il va devoir répondre parce que là, les, les questions vont, vont venir de tous côtés. Euh, C'est écoute... lui qui a justifié, là. ça n'a pas de bon sens.
2: Là. OK. Dans cette commission parlementaire, Enrico, là, les députés de l'opposition, comme toi, comme Vincent Marissal, ouais. vous aviez quelle portion du temps alloué pour les questions si on compare au parti euh, gouvernemental?
3: Ben, si on regarde du côté de la CAC, ils sont à peu près six 6 de leur côté. Les autres, il y avait 16 minutes. Moi, j'avais 10 minutes comme opposition officielle. Il y a quatre minutes et demie qui étaient réservées à Vincent Marissal. Puis Pascal Burby, il y avait deux minutes et demie. Tu sais, comment tu vas faire un travail convenable de cette façon-là? C'est sûr qu'ils vont dire, mais ça, c'est la commission qui décide. Il y a des euh, Tout est préétabli en fonction, on décide. Euh, mais c'est sûr que moi, c'est pour ça que j'ai dit, parfait, ça a été établi de cette façon-là. Maintenant, il n'y a rien qui nous empêche de la continuer puis de réinviter d'autres personnes également parce que je te dis là Patrick bien honnêtement moi qui dois remettre un rapport des recommandations là écoute j'en ai pas assez j'en ai pas assez pour le faire puis le faire convenablement pour venir, à, venir protéger nos enfants j'ai pas assez attendu
2: de personne c'est quand même particulier que la CAC qui contrôle l'agenda parlementaire Enrico ne souhaite oui. pas avoir d'autres journées pour convoquer d'autres personnes comme Gilles Courteau qui devrait venir expliquer sa contradiction grosse comme la lune
3: ben, je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi parce que ce, ce qu'on a vu, là, on a seulement gratté la surface. Il faut vraiment aller dans le fond des choses. Puis non seulement ça, là, mais là, on parle de hockey. Là, il y a quelqu'un qui a potentiellement... Euh c'est parjuré. Euh, là, par la suite, il euh, faut attendre aussi euh, tout le monde du sport, parce que ça, c'est une culture du sport, là. les initiations, c'est une culture également euh, dans le réseau scolaire, au Cégep, à l'université. Il faut, faut vraiment nettoyer. Puis moi, c'est ça que j'ai dit à mes collègues euh, dans, dans notre travail le lendemain. J'ai dit là, là, notre séance de travail, j'ai dit là, là, on a seulement gratté. Le, le, la surface. Je dis, on ne peut pas arrêter là, parce que là, encore une fois, la perception des gens, ça va être les commissions, ça ne sert à rien, les commissions d'enquête, ça ne sert à rien, ça coûte cher, qu'on on n'aboutit à rien. Je dis, moi, je veux pas faire partie de ce processus-là, il faut absolument continuer, mais et, et, je vais continuer de, de me battre là-dessus, mais faut absolument les réentendre. Ça, ça pas arrêter
2: là. De ce que tu sais, Enrico, on t'a posé ouais. des questions comme député, tu es un ancien agent, tu es un ancien joueur, tu connais ce milieu-là. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, en 2022-2023, euh, la saison actuelle, penses-tu qu'il y a encore des, des, des initiations dégradantes dans le hockey?
3: Moi, je vais dire que dans... c'est longtemps que je suis quitté, là, le milieu de junior là, en 2011, quand j'étais avec Gilles Lupien. Là. Par la suite, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il mm. n'y euh, a rien qui venait à mes oreilles, mais c'est sûr et certain que pour faut pas se mettre à la tête sable. Il est sûrement arrivé des choses. Euh, puis Moi, je, je l'ai dit tout le temps puis je vais le répéter. S'il y a des joueurs ou des athlètes, hommes, femmes, dans tous les sports qu'on conduit, qui sentent qu'ils ont été abusés, violés, euh, qu'il y a eu de la torture, s'il vous plaît, s'il vous plaît, allez porter plainte à la police. Il n'y a pas de prescription là-dessus. Faites-le, s'il vous plaît. Au moins, vous allez vous faire aider puis avoir au moins euh, capable de tourner la page. Ce que
2: Merci, Enrico. Des questions pertinentes là-dessus. On va se reparler très bientôt, j'en suis sûr.
3: Merci
2: beaucoup. Bye bye. Enrico est député de Marquette sous la bannière du Parti libéral du Québec. Il est porte-parole officielle de l'opposition en matière de sport, loisirs et plein air.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Ben, écoutez, on a tous déjà vu, peut-être, dans des bandes dessinées, dans des dessins animés, des, des pièges à animaux, C'est comme des mâchoires de, de ferrailles, ça se referme. Et, mais ça existe, en vrai. Euh, c'est des pièges pour traper des animaux. On en trouve un peu partout. Dans des boisés, Et, et euh, le problème, c'est qu'il y a une grande proportion des animaux euh, qui sont piégés dans ces euh, dans ces mâchoires là qui ne sont pas des bêtes que les gens voulaient traper des animaux domestiques par exemple ça indiquer ça, a, ça a indigné pardon frédéric Bérard, notre prochain invité et il a lancé une pétition pour faire interdire le piégeage et si le nom frédéric Bérard vous dit quelque chose ben il est euh, chroniqueur au journal métro et aussi
1: prof à l'université de Montréal en
2: droit salut frédéric salut vadric donc euh, qu'est-ce qui te fait lancer cette pétition là
1: Écoute, euh, malheureusement, je pensais jamais avoir à partir une pétition comme celle-là, mais euh, le 30 novembre dernier, euh, mon, mon chien, qui est un labrador, blond, quatre ans, robuste, un gros bonhomme. s'est euh, coincé dans le coin de mon chalet euh, à Saint-Michel-des-Seins, dans la Naudière, dans une à peu près à un kilomètre, je dirais ni plus ni moins en périphérie, okay. d'une zone résidentielle. Là. Il y a 24-25 chalets à peu près. Tout le monde se promène dans ce coin-là, des enfants, tout le monde a un chien, ou ouais, un bon, genre un peu. Et euh, il est allé se plaquer le nez dans un piège qui était laissé en bordure du chemin, selon toute vraisemblance. Je dis ça parce qu'il faisait noir. Mm -hmm. euh, et là, on, on, on appelle ça des pièges à mâchoire, en fait, hein, qui sont interdits dans 88 pays. Pi pièges
2: à mâchoire, Frédéric, pas parce que ça a l'air d'une mâchoire, mais parce que c'est la façon dont c'est organisé. On met de la bouffe au milieu et ce qui va être pogné. Ce qui va être capturé par le piège, c'est la mâchoire de l'animal.
1: C'est en plein ça. En fait, il y a les espèces de, 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 de petits trucs coupants, là je peux dire ouais. ça. Et là, c'est un gros métal, c'est du fer forgé, ça là, ne trouve pas ça comme tu veux. Les trucs pointus rentrent en dessous de la mâchoire de l'animal et la trappe se referme sur son museau. Donc, je te laisse imaginer l'espèce de, de, de slap que ça peut donner euh, avec un cri euh, qui. qui... Qui, qui, qui résonne encore, je te dirais, en quelque sorte. Euh, et là, bon, moi, j'ai posté l'affaire sur Facebook. Je me suis dit, bon, euh, je sais pas qui a mis ça là, mais ne cherche pas ton piège parce que je l'ai pris avec moi. Et là, j'ai reçu une tonne... De... Et venait je suis allé chez le vétérinaire... Euh, pas loin de mille pièces plus tard pis ça c'est mm -hmm. pas le bout important mm -hmm. de l'histoire mm -hmm. mais je le dis quand même parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a nécessairement les moyens non plus de soigner leur animal donc il y a un paquet d'animaux qui en meurent de cette façon là mon chien aurait pu mourir tout court et en mettant ça sur Facebook là j'ai reçu une tonne et j'insiste de témoignages euh, encore peut-être plus triste parce que la plupart, dans la plupart des cas, l'animal était mort. Et là, on parle de <rire> chat. On parle d'un chien. On parle, moi, moi, mon chien, comme je l'ai dit, est un peu plus costaud, mais si c'était sa sœur, une chienne, donc, un petit peu plus mince et lancée, avec une plus petite tête, fort probablement que j'en parlerai au passé. Il
2: y a, il y a quelqu'un qui m'écrit, écoute. Je en direct euh, mm -hmm. ce que la personne m'écrit là. Je suis trappeur et euh, c'est complètement faux ce que dit M. Béra. On est très consciencieux et les pièges sont réglementés. <rire> mais j'imagine qu'il y a des gens qui respectent pas les Oui, mais il y
1: en a. J'ai l'association des trappeurs aux fesses depuis maintenant un bout de temps qui me disent que le piège est humanitaire. Euh, je ne sais pas comment on peut qualifier un piège humanitaire. Puis je vous répondrai, monsieur, ceci, l'association des vétérinaires américains doit être au courant de ce qu'ils font. Vous dites que 67 des animaux qui se coincent dans vos pièges à manchoir qui sont ne sont pas les animaux visés. Mais qu'est-ce qu que de quel est animal de poignet? Ben je sais pas moi. Par exemple, un, des euh, un loup, un lynx, un renard, oups, il se ramasse avec un chien, se ramasse avec un chat, se ramasse mais, avec mais, une marmotte.
0: Mais dans, je veux juste aller plus loin. Absolument, quand on prend un loup là avec ce genre de piège là, c'est que ça sert à quoi de, de l'empailler? Bon mais ben ça, ça c'est l'autre affaire. Moi je me su, je me
1: suis ça? je me suis questionné. L'industrie mmh. de la trappe au Québec, mmh. ça ressemble à quoi? Il y a 91 jobs. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de la fond Donc, 91 jobs, semble semble c'est pas beaucoup. Là. Il y a plus d'employés au Subway de Pointe-aux-Trembles qu'en rapport à l'industrie de la trappe au Québec. Ça, c'est de un. De deux, l'industrie de la fourrure est sur le dos pour pas dire autre chose. Ça n'existe plus. La Californie interdit maintenant toute cette, toute cette espèce de vente-là. Donc, donc, par la force des choses, il y a plus de la moitié des trappeurs qui trappent pour le plaisir de, c'est-à-dire mange pas l'animal, conserve pas la fourrure, la vende pas non plus.
2: Mais on peut comprendre que la trappe fasse partie disons d'un mode de vie ou d'un sport euh, euh, pour les gens qui, qui, qui chassent. Bon, parfait. Mm -hmm. Mais moi, ce qui m'étonne dans ce que tu racontes, c'est que c'est très proche d'une zone urbaine. Mm -hmm. Si tu fais ça très, très loin dans la forêt où il n'y a pas de chance que des gens vont promener leur chien ou des gens même euh, vont mettre le pied dedans, ça peut arriver. Ben oui. Je
1: peux comprendre,
2: mais en zone, tu sais n'es pas en zone urbaine, tu es autour d'un lac, il y a quand même beaucoup de gens autour.
1: Pis, pis si vous allez voir sur notre page Facebook, interdisons le piégeage au Québec, il y a un paquet de témoignages. En fait, il y a des récits journalistiques à Sherbrooke, dans un parc, dans le coin de Gatineau, à La Belle ou en zone urbaine ou périurbaine. C'est même permis dans le règlement. Des gens ont mis des, 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 des pièges comme ça et ils ont même pas l'obligation d'annoncer le piège. Ce qui veut dire que dans le coin de Gatineau, mm -hmm. ils ont mis des pièges à castor qui, qui peuvent tuer un enfant assez aisément. Merci. Un castor, c'est gros, c'est gras. L'autre côté d'une petite école primaire, donc, tout ça pour dire qu'il y a une espèce de de nonchalance, pour pas dire de négligence quasi criminelle. Là, on va dire, oui, mais attention, il y a des gardes de chasse. Oui, mais des gardes de chasse, ça se compte sur le, 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 les doigts d'une main. Oui, ou puis les gardes de chasse
2: vont pas commencer à faire des battues
1: pour ben trouver non, des pis, pièges. Puis même s'ils trouvent ouais. le piège, qu'est-ce qu'ils font? Ils, ils attendent là pendant trois jours en attendant que le trappeur revienne? Je veux dire, ça n'a aucun bon sens. La,
2: la pétition est disponible où?
1: Euh, sur, le, sur la page Facebook, interdisons le piégeage au Québec, il y a déjà plus de 2500 personnes qui l'ont signé. Et Il y a une espèce de mouvement qui est en train de se créer, qui est nécessaire, je pense. Puis là, Je, je, je finis là-dessus rapidement. Mm -hmm. Il y a une histoire d'un chien qui s'est coincé, Patrick, pendant neuf jours dans le piège. Le propriétaire voulait brailler sa vie. Il dit, mais où est mon chien? Neuf jours. Pourquoi? Parce que les trappeurs n'ont pas l'obligation de vérifier au quotidien, ou même après deux ou trois jours, Quelle le rare. piège en question. Donc Et là, vous avez la photo du, du chien là, qui, qui est complètement euh, décimé.
2: Frédéric, c'est probablement comme dans tout. Tu as probablement des trappeurs responsables. Sûr. Mais tu
1: aussi des cabochons. Ben C'est sûr. Puis Évidemment, ici, nous, on ne vise pas l'ensemble nécessairement des trappeurs, qu'on se comprenne bien, mais on vise trois commerces. Sale, la tulipe, canac, je vais le dire, qui vendent des piège sans demander de permis. Vous pouvez commander ça en ligne, n'importe qui, un petit gars de 11 ans et demi euh, s'achète un mmh. piège à 25$, pièces, va mettre ça dans le coin d'un parc et puis merci ben OK, euh, rappelle-nous le nom de la page. L Interdisons le piégeage au Québec.
2: Merci, c'était Frédéric Bérard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, Frédéric. Est-ce que les élections canadiennes ont été la cible de manipulation d'État par le gouvernement chinois pour favoriser et défavoriser certains candidats? Ben la réponse, c'est oui. Il y a des médias canadiens et anglais ces derniers mois, comme Global News et le Globe and Mail, qui ont exposé les opérations chinoises dans les scrutins fédéraux de 2019 et 2021. L'État chinois, selon des rapports du Service canadien de renseignement et de sécurité, le SCRS, aurait payé de faux bénévoles pour travailler, par exemple, pour des candidats, le tout avec l'aide de financement occulte. Est-ce que les résultats des élections générales de 2019 et 2021 ont été bouleversées. Rien ne l'indique, mais ce qui est à peu près certain, c'est qu'il y a des questions à se poser sur l'effet dans certaines circonscriptions canadiennes de l'interférence chinoise. Richard Faden est un ancien patron du SCRS, ancien conseiller aussi à la sécurité nationale des premiers ministres Harper et Trudeau. Il est au bout du fil. Monsieur Faden, bonjour! Bonjour. D'abord, en fin de semaine, vous avez demandé sur les ondes de Global News là, une commission d'enquête publique pour aller au fond des choses. Pourquoi le mécanisme d'une commission d'enquête publique vous semble approprié?
5: Mais premièrement, je pense que euh, l'intervention euh, étrangère, c'est un, un problème très sérieux. Ça attaque euh, l'essence de notre démocratie. Et je pense qu'il faut trouver une façon d'en parler d'une façon objective. Je suis conscient, comme vous l'êtes, qu'il y a un comité parlementaire qui est en train d'examiner la question, mais c'est très difficile pour les parlementaires de, de, de parler de ce genre de choses d'une façon non partisane. Euh, la Chambre des communes est assez, peut-être, trop partisane, et je pense que c'est même pas raisonnable de demander à ces gens de, 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 de mettre de côté leurs préoccupations euh, partisanes pour traiter de cette question. Alors, l'intérêt d'une un, enquête publique... On va trouver un juge, un ancien juge, qui pourrait faire ce genre de choses-là d'une façon très objective. Et je pense que ce serait dans l'intérêt du public d'avoir ce genre de revue de la chose plutôt que de demander à des gens qui sont affectés personnellement d'une façon ou de l'autre par l'intervention euh, chinoise.
2: Monsieur Fadden, quand vous parlez de partisanerie, je pense que c'est la semaine dernière là, en, com en comité euh, parlementaire à Ottawa, il y a une députée euh, libérale qui a rétorqué à un député conservateur qui s'inquiétait des ingérences chinoises que euh, ce député conservateur faisait du trumpisme. C'est ce que vous voulez dire là, comme exemple de partisanerie
5: Absolument. Et une fois qu'on commence, c'est difficile de s'arrêter.
2: OK. Une commission d'enquête publique permettrait de poser quelles questions à propos de l'ingérence chinoise dans les élections de 2019 et 2021?
5: Mais je pense qu'il faudrait que, euh, demander au SCRS de dévoiler,
1: euh,
5: euh, sans le faire publiquement, mais devant la commission, exactement qu'est-ce qu'ils ont découvert. Est-ce que c'est une question d'argent? Est-ce que c'est une question euh, de l'utilisation d'informations fausses? Est-ce que c'était l'utilisation interdite d'individus? De, de, Simplement de tout ressortir ce que le SRSC, essayer de découvrir qu'est-ce qu'on a fait avec ces informations, euh, aussi demander au, au grand public, aux anciens parlementaires, euh, aux gens qui sont préoccupés par les élections, de voir un peu qu'est-ce quelles étaient leurs expériences dans ce genre de choses-là? C'est quelque chose, pour moi, en tout cas, qui est très important qu'on en vienne à fond, qu'on dé, qu découvre vraiment jusqu'à quel point c'est un, un problème. Et j'ajouterais aussi que ce n'est pas seulement au Canada où on a ce problème. On, le, le problème existe aux États-Unis, en Australie, en France, en, en, en Allemagne et au Royaume-Uni. Alors, consultez ces pays aussi, essayer de découvrir quest ce qui s'est passé là-bas. Et demander à un comité parlementaire de faire tout ça, c'est peut-être demander un peu trop. Euh,
2: Dites-moi, euh, M. Faden, l'ancien député Kenny Chiu qui est un conservateur, il a été ciblé, le semble-t-il, par des efforts chinois pour le faire perdre en 2021, et il a perdu. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui a été déployé comme, mo comme moyen pour lui nuire?
5: Je pense que c'était... Je, je, je ne connais pas les détails, pour être honnête, mais si je comprends bien, c'était l'utilisation de fausses informations qui ont euh, incité des gens qui l'avaient appuyé dans le passé à, à ne pas le faire euh, cette fois ou cette fois-là. Euh, je pense qu'ils avaient aussi utilisé euh, des fonds qui n'étaient pas permis par la loi sur les élections, mais généralement, c'était simplement d'intervenir d'une telle façon qu'il avait perdu l'appui qu'il avait à l'élection précédente.
2: Vous n'êtes pas le seul, M. faden à, à, à demander cette commission d'enquête publique. Il y a Jean-Pierre Kingsley, qui est l'ancien patron mm -hmm. de Canada, qui la demande aussi. Pour vous, est-ce que les élections de 2019 et 2021 sont légitimes?
5: Absolument. Et je dis ça parce que les efforts chinois, au grand maximum, ont ciblé deux douzaines de circonscriptions. Probablement moins de deux, deux, euh, deux douzaines. Alors, toutes les autres circonscriptions au Canada n'ont pas été affectées, même pas la possibilité qu'ils étaient été affectées. Et même dans les deux douzaines ou moins euh, qu'on a ciblées, c'est n'est pas clair que dans chaque, euh, chaque cas individuel, le résultat est ce que voulaient les Chinois. Alors, en bout de ligne, euh, absolument légitime. Le problème, c'est au niveau des comtés en particulier. Et notre système au Canada, comme vous le savez, ça dépend des comtés. Un premier ministre devient premier ministre parce qu'il gagne plus de comtés que son euh, qu opposant. Alors, résultat global, aucun problème. Au niveau des comtés, pas la même chose nécessairement.
2: OK, donc il faut aller au fond des choses quand même. Là. Le scandale, c'est pas le résultat, c'est la tentative.
5: C'est exactement ce que je pense.
2: OK, si vous étiez encore conseiller à la Sécurité nationale de M. Trudeau, Qu'est-ce que vous lui offririez comme choix pour répondre aux Chinois face à cette affaire-là?
5: C'est une excellente question et je ne pense pas qu'il y ait une réponse claire. Parce que c'est un genre de problème, comme je disais il y a quelques minutes, ce n'est pas seulement nous qui avons ce problème au Canada. On... Il faudrait trouver une façon d'inclure dans la loi sur les élections des normes très claires euh, sur le financement, sur l'utilisation des médias sociaux, tout ça. On a ce genre de choses déjà, jusqu'à un certain point. Peut-être augmenter les ressources du euh, directeur général des élections, donner d'autres ressources au CRS, et aussi en parler. C'est exactement ce que vous faites maintenant. Je pense que c'est une excellente chose, parce que la plupart des Canadiens, avant, il y a deux semaines, on s'en préoccupait pas beaucoup. Simplement, en parler va beaucoup aider. Mmh. Et je pour de vous... cela, il faudrait que M. Trudeau, Trudeau admette qu'il y a un problème au niveau des comtés aussi.
2: Vous m'amenez, M. m. Fadden, à ma prochaine question. Vous dites qu'il est important d'en parler, mais on a appris l'ampleur des efforts chinois pour influencer des résultats d'élections canadiennes grâce à des enquêtes journalistiques. Pas de la bouche du premier ministre lui-même. Est-ce que c'est normal?
5: C'est une question... Euh, J'ai une... une difficulté à répondre parce que il y a deux façons de traiter la sécurité nationale. On peut essayer de traiter des difficultés et ne pas en parler. Beaucoup de pays font ce genre de choses-là. D'autres pays ou d'autres premiers ministres peut-être en parleraient un peu plus et essaieraient de traiter de, des difficultés. M. Trudeau semble penser, dans ce cas-ci, euh, c'est n'est pas nécessaire de donner des détails, euh, mais plutôt d'en traiter euh, en privé. Personnellement, je pense que la situation est suffisamment sérieuse qu'il faut en parler. Mais M. Trudeau et le Premier ministre, c'est son choix.
2: OK. Je vous amène sur un autre terrain connexe en terminant. Le gouvernement fédéral, M. Fadden, interdit l'application très populaire là, de courtes vidéos qui s'appelle TikTok sur les téléphones ah, ouais. de ses fonctionnaires. D'abord, peut-être expliquer aux gens qui nous écoutent pourquoi on a décidé de faire ça.
5: Je pense que pour le mettre le plus simplement possible, TikTok, en bout de ligne, est la propriété d'une compagnie chinoise. TikTok utilise une, une technologie qui, faci qui rend relativement facile euh, la sortie de données contenues dans chaque euh, chaque individu le, le téléphone de chaque individu. Et on s'inquiète si l'application est dans les, les devises des fonctionnaires fédéraux qu'on pourrait, de cette façon. Sortir des informations qui appartiennent au gouvernement fédéral plutôt qu'aux individus.
2: OK. Ce qui m'amène à ma dernière question, M. Fadden. Là, les fonctionnaires euh, du gouvernement fédéral ne pourront plus avoir l'application TikTok sur leur téléphone pour les raisons que vous venez d'exposer. Mm -hmm. Il y a plusieurs députés fédéraux qui ont TikTok sur leur téléphone, qui utilisent TikTok pour interagir avec les électeurs. Est-ce que, ce faisant, c'est un risque sécuritaire pour le Canada
5: je ne pense pas au même niveau parce que les députés non ministériels n'ont pas accès à des informations classifiées. Alors, est-ce que c'est nécessairement une bonne chose? Je ne, je ne suis pas certain. Mais un député qui n'est pas membre du cabinet n'a pas des informations classifiées. Alors, dans ce sens-là, le risque n'est pas aussi sérieux.
2: Donc, des ministres ne devraient pas être sur, sur TikTok, selon vous? Absolument. Merci, M. Fadine. Toujours un plaisir de parler avec vous. Et un plaisir pour moi. Bonne soirée. À la prochaine. Richard Fadden est un ancien directeur du Service canadien de renseignement et de sécurité, le SCRS, et aussi ancien conseiller à la Sécurité nationale des premiers ministres Harper et Trudeau.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: L'Ordre de Jacques Cartier. C'est une société secrète catholique et canadienne française qui a été fondée en 1926, qui a défendu pendant des décennies le fait français au Canada, au Québec notamment, en Ontario et aussi dans les provinces atlantiques. L'Ordre était connu sous le nom de la patente et ce serait à cette société secrète qu'on devrait par exemple le changement de nom du pont du Havre en pont Jacques-Cartier. L'Université de Moncton aussi aurait vu le jour en partie grâce au travail de l'ombre de membres de l'Ordre de Jacques Cartier. Il faut dire que c'est une société secrète. Les gens qui étaient dans la société euh, secrète ne se dévoilaient pas et ne, ne dévoilaient pas euh, la nature de leur travail. Le documentaire « L'Ordre secret » qui relate l'histoire de cette société secrète est présenté au rendez-vous du cinéma québécois demain. On va écouter un passage du film avant de commencer l'entrevue avec le documentariste euh, Phil Comeau.
1: « La fraternité chez nous est une force unifiante et non assimilatrice. » Elle ne tue pas la personnalité, mais seulement l'individualisme. Ils font une élite de canadien-français qui cherche le bien général, l'avancement de son groupe ethnique, son progrès économique, son développement intellectuel et moral.
2: Euh, ça, c'est un extrait du documentaire, la partie euh, fiction, disons ça comme ça. C'est un docu-fiction. Euh, Phil Comeau, bonjour. Bonjour, ça va bien. Merci d'être là. Qu'est-ce qui vous fascinait dans, euh, dans l'histoire de la patente de la société Jacques Cartier pour plonger là-dedans?
4: Ben, je l'ai appris que mon père en faisait partie sur son lit de mort euh, deux jours avant de décéder. Fait que euh, là, évidemment, j'étais intrigué puis j'ai compris que c'était une des raisons pour ce qui était jamais à la maison le soir. Euh, et là, j'ai commencé à faire de la recherche et euh, j'ai découvert que c'était à travers le Canada et que il y avait plusieurs euh, plusieurs cellules, 850 cellules euh, commanderies qu'on les appelait à travers le pays, donc 80% sont au Québec. Juste l'île de Montréal, 71 commanderies, juste sur l'île. Fait que tu peux imaginer... Euh, il y, avait, il y avait de, de l'influence. J'ai fait de la recherche. Je suis allé aux archives. Évidemment, les archives étaient pas encore disponibles quand mon père est, juste après que mon père est décédé. Ça fait que j'ai attendu que l'embargo soit levé. Okay. Maintenant, les archives sont disponibles aux archives nationales, euh, au centre de, de la centre de recherche de la francophonie à l'Université d'Ottawa. J'ai trouvé aussi d'autres archives à l'Université de Montréal, d'autres à l'Université de Moncton et puis à partir de des milliers et des milliers de documents j'ai pu me faire une idée de qu'est-ce que c'était que l'ordre euh, et qu'est-ce eu... que c'était c'était une société qui a duré 40 ans jusqu'en 1965 pour défendre les intérêts des francophones à travers le Canada ça a été fondé à Ottawa à Ottawa par des fonctionnaires frustrés qui n'avaient pas avoir de promotion. OK. Des, des fonctionnaires francophones. Parce pouvaient... que,
2: comme francophones, ils étaient ils étaient brimés dans leur avancement.
4: Absolument. Ça fait que c'est eux qui ont commencé ça, puis de là, c est, c est, le vent en pogné dedans, puis finalement, ouais. euh, le pays entier a décidé de s'embarquer dans ce mouvement-là pour justement faire avancer tous les francophones. Parce que beaucoup de francophones dans le pays, c'était des pousses de balai, il n'y avait pas de job euh, payante, si on peut dire. Euh, puis, donc, l'Ordre a travaillé à plusieurs niveaux. Au niveau économique, par exemple, ils ont fondé des tonnes de coopératives. Encore, en fin de semaine, j'ai vu à Radio-Canada qu'au Québec, il y a encore 3000 coopératives. Et c'est tout à cette époque-là, c'était une façon de rendre tout le monde un peu plus riche, si tu veux. Parce
1: que les banques boudaient les francophones.
4: Absolument. Oui, tu t'avais pas avais pas de crédit là.
2: C'est l'histoire que vous racontez sur cette société secrète, le fait de Canadiens français, comme on les appelait à l'époque. C'est aussi l'histoire de l'effacement, des tentatives d'effacement du fait français au Canada.
4: Absolument. Et puis, une des, une des raisons pourquoi ils ont décidé de faire la société secrète, c'est parce que, il euh, y avait d'autres des, des, sociétés secrètes anglophones qui allaient contre euh, contre les francophones, comme, comme par exemple les orangistes. Okay. Les orangistes, euh, les maires de Toronto ont tous été des orangistes jusqu'à récemment. Euh, tu avais le, les francs-maçons qui, eux, étaient pas anti-francophones, mais ils étaient contre tout ce qu'elle va à faire avec la religion et à l'époque, les années 50 60, euh, les, les, les francophones étaient encore assez pratiquants dans la religion catholique donc évidemment ça devenait oui. un ennemi et le Ku Klux -Ko Klan qui euh, même dans les années 20, 30, 40 il y avait encore des, euh, des manifs, des manifs, des manifs c'est à dire euh, il, brisait, il brisait les propriétés des francophones il brûlait des croix etc contrairement oui. à ce qu'on est habitué d'entendre parler des Ku Klux -Ko Klan que c'est le racisme aux États-Unis contre les noirs hein, surtout mais ici c'était contre les catholiques contre les francophones
2: et euh, si vous permettez, on va écouter, Monsieur euh, Comeau, un deuxième extrait du documentaire où, justement, les protagonistes, parce que vous avez un, interviewé d'anciens membres de la patente de l'Ordre de Jacques Cartier, expliquent que c'était dans le cadre d'un grand bras de fer entre les Anglos et les franco
4: J'apprends que les initiations de nouveaux membres de l'Ordre pouvaient se faire n'importe où. Le lieu de rencontre changeait souvent pour ne pas attirer l'attention, pour ne pas être repéré.
0: L'aspect secret, ça allait l'air de soi parce qu'on voulait contrer l'influence de la pharmaçonnerie et des orangistes. On a suivi le modèle de l'adversaire.
5: C'était la guerre. C'était pas une guerre ouverte, mais c'était une guerre réelle. Là. Entre Français
2: Anglais, entre catholiques
5: protestants, quoi, ce que tu veux.
2: La patente, c'est une réponse aux Anglais. Ça n'existe à peu près que pour ça. Oui, oui. Et ben, en fait,
4: une réponse, c'est pour faire avancer les francophones. Ce n'était pas nécessairement anti-anglophone, ouais. c'était
2: pro-francophone. Mais ont... c'était pour aussi contrer l'influence anglo qu'ils n'aimaient pas de ces anglo qui n'aimaient pas les francophones.
4: Absolument. Qu Absolument. Que,
0: quel, quel genre de geste était, euh, dans le fond, cautionné par le groupe? Qu'est-ce qu'on voulait faire pour justement...
4: Faire avancer l'économie, euh, donner plus de pouvoir politique, euh, rendre l'enseignement en français dis, euh, disponible. disponible à travers le pays, parce qu'il à l'époque, il y avait juste le Québec, que tu avais le droit d'avoir une éducation en français au pays. Euh, les droits linguistiques. Si, euh, quand ils ont travaillé énormément pour faire reconnaître la langue française... Au fédéral, par exemple. Puis, puis trois ans après, mais, euh, le Canada est devenu officiellement bilingue. Que, même, que, même chose avec le Nouveau-Brunswick. Que, devenu... Quelle
2: sorte de réalisation est-ce qu'on peut directement attribuer au travail de membres de la patente? Euh, directement,
4: c'est toujours une question d'influence. fait que c'est, est-ce qu'ils ont vraiment fait oui. le changement ou ils ont influencé les, les changements? Ben, tu regardes Hydro-Québec, par exemple, quand ils ont nationalisé Hydro-Québec en 1963. Ben, ça, ça faisait déjà 20 ans qu'ils travaillaient pour essayer de le nationaliser. Mais ça, ça c'est une des choses qu'ils ont faites. Les coopératives, ils ont formé énormément de coopératives, de cases populaires, coopératives de pêcheurs, de fermiers, de, de Au Nouveau-Brunswick aussi, beaucoup. là. Beaucoup au Nouveau-Brunswick aussi. Euh, ben de bout à du pays, c'est pour longtemps les coopératives, c'est ça que... Il y avait aussi des jardins hein, qui, qui étaient impliqués aussi.
2: Des jardins aussi, étaient là Oui. oui, oui. Mais c'est difficile d'attribuer des réalisations concrètes justement parce qu'il y avait du secret. Donc il y a des gens en position de pouvoir qui étaient des membres secrets de l'ordre de Jacques Cartier qui ont réalisé des choses. Oui, Mais c'est dur de pas facile de dire.
4: Ben, c'est qu'en en lisant les documents, tu te rends compte par le réunion qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire, ouais. mais est-ce que c'est juste à cause d'eux ou à mais, cause d'eux? Parce que c'était un, un, un mouvement de lobbying discret ouais. aussi. Dans,
2: dans, dans les, dans les procès-verbaux, quand on plonge dans les archives, est-ce qu'on voit qu'ils avaient des plans oui. pour. Oui.
4: Absolument. Comme quoi? Ah ben, euh, on, va, on va franciser euh, la topographie okay. du Québec. Par exemple, Three Rivers, c'est devenu Trois Rivières. Euh, la, la ville de Trois-Rivières des exemples comme ça les, les, les enseignes en français euh, à Montréal moi je me souviens quand je suis venais à Expo au 67 ouais. euh, à moitié de la ville c'était des enseignes en anglais unilingue euh, ça ben, c'est intéressant
2: tout... ce que vous dites là parce qu'on l'oublie aujourd'hui comme Québécois de 2023, mais à fin des années 70, c'était extrêmement anglais, le paysage visuel à Montréal.
4: Absolument. Parce que j'étais étonné, mon père me dit, on s'en va dans la plus grande ville francophone du pays. Euh, de l'Amérique du Nord, puis j'arrive, puis il y a des enseignes en anglais partout, c'était comme, à pas comprendre.
0: C'est drôle parce qu'il y, y a un article dans le Devoir sur le, le documentaire, puis on dit que les femmes étaient maintenues dans l'ignorance de cette formation-là, et ouais. qu'on avait engagé une secrétaire, puis son salaire <rire> c'était de lui engager une autre dame qui allait faire ses tâches domestiques à la maison. Mais oui, ouais,
4: une femme de ménage, parce qu'elle préfère faire du secrétariat de femme de ménage. Ils ont offert ça, ils voulaient pas la payer, en fait personne n'était payé, c'était du bénévolat de la part de tout le monde. Mais elle, comme elle était supposément une secrétaire très rapide, euh, elle a accepté cette, cette entente-là, comme elle n'avait pas de faire du ménage. Mais non, il n'y avait pas de femme. Il n'y avait pas de femmes membre. Un peu comme la plupart des associations sociales de l'époque.
2: Mmh. Dans, dans, le documentaire, l'ordre secret, Phil Comeau, là, on, on voit, il y a beaucoup euh, d'explications sur tout, tout le secret qui entourait cette société-là. Évidemment, c'est une société secrète. Les précautions qu'on prenait pour pas ébruiter l'appartenance à, à l'ordre Jacques le Cartier, les travaux, les ambitions, etc. Est-ce que c'est un peu du théâtre?
4: Non, non, il fallait qu'il fallait qu il, qu il reste discret parce Pourquoi? que ça avait sorti que beaucoup d'eux travaillaient pour des Anglais, des patrons anglophones, okay. autant au Québec qu'en Acadie, qu'en Ontario. Beaucoup avaient des clients, ceux qui avaient des petites business, des clients anglophones. Il y avait peur que ça fasse un backlash, que les anglophones ne comprennent pas ce qu'ils faisaient, parce qu'en général, les anglophones, quand on parle de promouvoir le français, ils pensent que c'est une menace pour eux, alors que ça ne l'est pas du tout, c'est juste...
2: Pendant les 40 années d'existence de la patente, Phil Comeau, est-ce que c'est demeuré sur secret ou c'est un secret de polichinelle l'ordre de Jean Cartier
4: il y a eu des leaks, comme on peut dire, ouais, en, en... des fuites. Ouais. ouais, des fuites. En 63, euh, la revue McLean a sorti, a euh, dévoilé l'existence de l'ordre. Ça a fait peur à beaucoup de membres qui sont mis à quitter l'ordre okay. parce qu'ils avaient peur justement de, de se faire nommer publiquement. Euh, donc euh, oui, il y, avait, il y avait, il y a eu toujours eu un peu. Moi, moi, j'avais entendu parler de la patente plus plus jeune, ouais. mais j'avais aucune idée c'était quoi, puis c'était où, puis j'avais aucune idée que mon père en faisait partie évidemment, ou même que comme ma communauté à une cellule, tu sais. Fait que c'était... Mais maintenant qu'on qu a accès à tous les archives, on, on découvre beaucoup de choses. Mm,
2: Phil Como, comme vous partagez votre temps Montréal et Moncton, euh, au lieu de l'Acadie, si je puis dire. Euh, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Glenn Higgs, euh, son, son hostilité au bilinguisme, son peu de chaleur face aux francophones est, est assez bien documenté. Est-ce que les Acadiens auraient besoin d'une patente 2.0?
4: Je pense que oui, mais ce serait difficile de garder ça secret. Je pense qu'il y a beaucoup de mouvements publics maintenant qui se font contre, contre oui. toutes ces, ces nouvelles politiques euh, anti-francophones. Entre autres, la semaine dernière, euh, ils voulaient changer l'immersion française des anglophones au lieu de 80% de Français dans les, dans les écoles d'immersion, ils voulaient faire une immersion pas tout avec seulement deux heures par jour, mais deux heures par jour, t'apprends pas un autre langue. Non, non. Fait que c'est une stratégie indirecte de. Tuer, tuer le bilinguisme au Nouveau-Brunswick et euh, la population s'est prise en main et il vient, de, il vient de reculer. Mais il fait énormément de il fait énormément de choses néfastes aux francophones entre autres. Euh, depuis dix ans euh, on essaie de renouveler la, la loi des langues officielles. On a oui. le même problème au fédéral. <rire> oui,
2: oui.
4: Euh, et puis euh, il y a eu un, un rapport des commissaires. Les commissaires ont été faire une, une étude à travers la province puis il a pris un an à répondre. Il y avait 33 recommandations il en a accepté une.
2: Il, 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 est, un, il est un fier représentant d'une.
4: Des loyalistes. Euh,
2: oui, des loyalistes qui détestaient les francophones. Absolument. Pas,
4: Hicks, hein? oui, il s'était présenté pour être président du COR, oui. qui était. Confederation of Regions. Oui, qui était, oui, un, oui. Qui était un parti anti-francophone euh, à travers le Canada. Mais pour le Nouveau-Brunswick, il voulait être président. Ils ne l'ont pas élu, mais il a, il a écrit des grands discours que le Nouveau-Brunswick devait être unilingue. Euh, unilingue anglais euh, en tout cas s'il est c'est pas, euh, pas agréable présentement la politique au Nouveau-Brunswick mais on a lancé le film euh, au Maritime euh, au FICFA, au Festival FICFA. Ça a gagné le prix du public. Ça a, ça a joué euh, dans cinq cinémas au Nouveau-Brunswick pendant quatre semaines. Du jamais vu pour un documentaire francophone. Ouais. Euh, dans des cinéplexes. Étonnant. Ouais. Dans des grands que... cinémas. Ouais, ouais. ouais. Et puis, euh, ouais, pendant quatre semaines. Et Il euh, y a eu énormément d'articles de, de, d'écrits. Énormément de gens sur les réseaux sociaux. Je y a, y a une, 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 pense que ça aide à réveiller un peu les gens de ce Là. Et je souhaite que le film continue à, à réveiller d'autres gens, surtout les jeunes, les jeunes qui sont plus intéressés ou à l'individualisme oui, que le social. Plus, plus ou
2: moins conscients des luttes mmh. du passé.
4: Aussi, oui. Ils mmh. pourraient s'inspirer de, de ce que le père a fait, que ce que le grand-père a fait. Fait que c'est ce que je souhaite que le film va faire à, à force d de, de montrer un peu partout. Puis,
2: c'est la grâce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Je rappelle, Phil Comeau, que l'Ordre secret est au programme des rendez-vous du cinéma québécois, présenté demain au cinéma Quartier-Latin, demain 20h. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était Phil Comeau, réalisateur du documentaire L'Ordre secret produit par l'ONF. Patrick Lagacé, en accéléré. C'est
0: 23